0: سؤاله الأول يقول فيه: هل يجوز ذكر السيادة بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه سواء في التشهد أو خلافه؟ وما هو الأفضل ذكرها أم تركها؟ وهل يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين وأنصر وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أنت غاب عن السؤال الذي عرض علينا في هذه الحلقة وهو تسويق الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاه عليه فاننا نقول لا رد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وانه له السياده المطلقه عليهم لكن السياده البشريه سياده بشر على بشر نعم اما السياده المطلقه فانها لله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم في الدنيا والآخرة وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم أما زيادة سيدنا في الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم فإنها إن في الأفراد التي ورد بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تذكر لأن السيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه هي أحسن السيرة وأولاها بالاتباع أما إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة فإنه لا بأس أن نقول صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا لا بأس أن نقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر ولكننا على الله لا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فكشخد لا نجدها لأنها امتلِك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا نقول السلام عليك سيّدنا أيها النبي ونقول اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا نقول اللهم صل على سيّدنا محمد بل ولا نقول اللهم صل على نبينا محمد بل نقول اللهم صل على محمد كما صار هذا هو الاولى والافضل اما التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان التوصل به اقسام احدها ان يتوصل بالايمان به فهذا التوسل صحيح مثل ان يقول اللهم اني امنت بك وبرسولك ارسلي هذا لا بأس به وهو صحيح وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الأبرار ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير الطيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعًا أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أريد أن يدعو للنشوع له وهذا أيضا جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة رسول صلى الله عليه وسلم وقال عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتخطينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأخطنا وأمر العباس أن يقول فيدعو الله فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسكينة. فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس القسم الثالث أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز وغالك لان كاه لا الله عليه الصلاه والسلام لا أن ينتفع به الا الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انت بالنسبه اليك فانه لا فانك لا تنتفع به لانه ليس من عملك وشيء ليس من عملك لا ينفعك وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يقول اللهم اني اسالك بكاه نبيك ان تغفر لي او ان ترزقني لان الوسيله لا بد ان تكون وسيلة والوسيلة ماخوذه من الوصل بمعنى الوصول الى الشيء فلا بد ان تكون هذه الوسيله موصله الى الشيء واذا لم تكن موصله اليه فان التوسل بها غير مجد ولا نافع وعلى هذا سنقول التوسل بالرسول عليه الصلاه والسلام لست احسن أن توسل بالايمان به واتباعه وهذا جائز في حياته وبعد مماته. أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بكاهنه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته لأنه ليس وسيلة إلا أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده. لأنه ليس من فاذا قال قائل لو جئت الى الرسول عليه الصلاه والسلام عند قبره وفعلته ان يستغفر لي او ان يشفع عند الله هل يجوز ذلك او لا قلنا لا يجوز فاذا قال اليس الله يقول ولو انهم يقبلون انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا طيب رحيما ثم بلى ان الله يقول ذلك ولكنه يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك واذ هذه ظرف لما مضى وليس ظرفا للمستقبل لم يقل الله تعالى ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بل قال اذ ظلموا فلا تحدث عن امر وقع في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام وحصل من بعض القوم المخالفة وظلموا لانفسهم فقال الله تعالى: ولو انهم قد ظلموا انفسهم جاؤوك الله واستاصر لهم هذه ربما تتحدث الله معينه او صلى الله عليه وسلم بعد مماته امر متعدد. لانه اذا انقطع عمله من كما قال صلى الله عليه وسلم صدقه او من بعده او او ان لأحد من يعني ولا يساقه لنفسه أيضا يعني العمل من قطع أسهدكم الله إذا على هذا لا يكون التوسل إلا مثلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل نقيس عليه التوسل بأي عبادة من العبادات كالتوسل مثلا بفرات الإنسان أو بقومه أو بعمل من أعماله الصالحة يتوسل الله نعم نهدأ فليك يقول الله مثلا اللهم لك ثليت لك ثميت لك هجمت وما اشبه ذلك فاعطوني هذا لا باس به لان هذه الامال من اسباب الناصره. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول هل تجوز زياره الاضرحه اذا كنت معتقدا انها لا تضر ولا تنفع ولكن اعتقادي في ذلك في الله وحده ولكن مما سمعناه من ان هذه الامكنه استعذر ويستجيب الله لمن دعا فيها. زياره الاضرحه يعني القبور يظنه لكنها ليست لدفع حاجة الزائر وإنما هي لمساحة المزور أو لاتعاظ الزائر لهؤلاء وليست لدفع حاجاته أو حصول مطلوباته فزيارة القبور اتعاظا وتذكرا للآخرة وأن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس على بر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويلبسون كما نلبس ويسكنون كما نسكن الآن هم رهن أعمالهم في قبورهم فإذا زار الإنسان مقبرة في هذا الغرض للتعاب والتذكر وكذلك للدعاء لهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لهم إذا زارهم السلام عليكم يا قوم وإن وإنا إن شاء الله وذيكم لاحقون ورحمة الله مستقيمنا منا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فهذه زيارة شرعية مطلوبة ينبغي للرجال أن يقوموا بها سواء كان ذلك في النهار أو في الليل، وأما زيارة القبور للتبرك بها، واعتقاد أن الدعاء عندها مجال، فإن هذا بدعة وحرام ولا يجوز لأن ذلك لن يثبت لا في القرآن ولا في السنة أن محل القبور أطيب وأعظم دركة وأقرب من دعاء الإجابة لا يوجد لإجابة الدعاء وعلى هذا فلا بد قصد قصد القبور في هذا الغرض ولا ريب أن المساجد خير من المقبرة وأقرب إلى إجابة الدعاء وإلى حضور القلب وخشوه سؤال ثالث يقول هل يدود لي أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح. لا يجب أن تعطي هؤلاء شيئا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة. ولا يجب أن تعطي غيرهم أيضا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة. ولكن وينبغي لك ان تعطي قرابتك من مالك صلة وبرا فان الله تعالى بين في القران صغيره صله الرحم وبين عقوبه من قطع حنه فصله راحامد في نظرته العاده من مال او خدمه او جاه امر مطلوب شرعا يعمل ان تعطيهم حقا لا يتحقونهم من الذكاء فإن هذا حرام عليك ولا يسميك له ثانا اخير يقول فيه يوجد في بلدتنا بعض الناس يسجدون سجدتين عقب كل صلاة مباشرة بعد ان يسلموا تسليم الصلاة وعند سؤالهم عن ذلك أجابوا أنهم يسجدون السجدة الأولى شكرا لله على توفيقه لهم أن أدوا الصلاة المكتوبة في جماعة وعما السجة الثانية فهي شكر على الشكر فهم يزعمون أن هذا العمل أصل في السلة فهل صحيح قولهم هذا؟ لا على روح قولهم أنهم إذا سجدوا السجدة الثانية يجب أن يسجوا سجدة ثالثة بشكر شكرا الله على فكري. لا ثم يسجدوا سجده رابعه وهكذا ويبقون دائما في السجود هذا هو نعم ولكنني اقول ان هذا ان هاتين السجدتين جدعتان وانه لا يجوز للانسان ان يتعبد لله جمال مشرعه كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو عبد وهاتان السجدتان لا شك انهما غير مشروع مشروعتين والواجب عليهم الانتهاء من ذلك والكف عنه والتدخل الى الله سبحانه وتعالى مما وقع منهم سابقا والله تعالى يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع الاسحا الحارثي يقول أنا رجل متزوج من امراتين احداهما وهي الاولى حصل بينها وبين والدتي سوء تفاهم سمعتها وهي تتكلم عليها بكلام قبيح فقلت لها جعلتك مثل امي او اختي وذهبت الى بيتها وقد حاولت استرجاعها ولكنها تشترط علي فصلها عن امي في السفن فما الحكم اولا في قولي لها وهل يجوز استرجاعها والبي طلبها بفصلها عن والدتي وما العمل ان كنت لا استطيع ذلك ماديا؟ اما قولك جعلتها مثل اني فهذا حرام ولا توب لك. لا فان الله تعالى قال الذين يباهون من نسائهم ما هم من امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فعليك ان تتوب الى الله من هذا الكلام. واذا اردت ان ترجع الى بيتك فانك لا تقربها حتى تقوم بما أوجب الله عليك من أكثر. لا تعتق رقبا إن كما ذلك وإلا تصوم شهرين متتابعين قبل أن تمسها فإن لم تستقل وصيام تبعي ستين ومشتين كما قال الله تعالى في سورة المجادلة وأن بالنسبة لرضوها إليك وفصلها عن أمك فإنه إذا لم تستقل حال بينها وبين أمك وصار بينهما نسب وفعب فلا حرض عليك أن تفصلها عن أمك، وفي هذه الحال تؤدي ما أجب الله عليك من جزي أمك، وتؤدي ما أجب الله عليك من معاشرة زوجتك بالمعروف، ولكن العاقل ينظر هل الخطأ من الأم أو الخطأ من الزوجة، حاول الإصلاح بقدر المستطاع قبل أن ينفصل، فإذا لم يمكن الإصلاح فإن لك الحق في أن تفصل زوجك عن أمك، وأقول زوجك لأن هذه هي اللغة الفسحة التي جاء بها القرآن والتي جاء في أسنة وهو العربية وإن كان اللغة المعروفة عند الناس أن العنسة يقللها زوجك بالك نعم أحضر الله إليكم الأولى والأسنة والله عليه وسلم أن يؤمر في التوجه إلى الكعبه فيقلب وجهه في السماء. ترقبا لنزول جبئيه بذلك فعندل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك السماء فلن ولي أنك تلك ترضاها فولي وجهك شطر المسل الحرام إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعباء فكان اليهود ينتقدون ذلك وهو أنه اتجه أولا إلى رب المقدس ثم اتجه ثانيا إلى الكعبة. فبين الله تعالى ان الاتجاه الى المشرق او المغرب ليس هو البر ولكن البر طاعه الله سبحانه وتعالى والايمان به ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايه والمعنى ولكن البر هو بالايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الايمان الذي يستلهم امتثال امر الله تعالى واجتماع نهيه فهذا هو حقيقة البر. نعم. بارك الله فيكم، السؤال الثاني يقول ما الفرق بين الغيبة والبختل؟ وما حكمهما؟ وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟ الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليكرك اخاك بما يكره. نعم. مما يتصف به من العيوب الخلقيه او الخلقية. فهذه هي الغيبة في غيبته، وليس ان تذكر اخاك بما يكره. في غيبته ولهذا قيل لها غيبه. واما اذا ذكرته بنقره في مقابلته فانه يسمى خدا وشتما. وهذا اذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه. اما اذا كان غير متصف فانه يكون بهتانا اي كذبا. ولهذا قيل للرسول عليه الصلاه وصف والسلام: ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اعتدته وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. اذا فالفرق بين الغيبه والبهتان. أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة مستقفا بما ذكر فيه نعم وأن الغيبة فأن يكون غير مستقف بما فيه بل يبغط به ويكذب عليه فيه فتكون إذن مركبة من غيبة لبهتان. نعم. نعم ماذا يعلم من أراد التوبة منهما أما من أراد التوبة منهما فإنه يختار لأخيه الأخيه الذي اعتابه لا ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي أصابه فيها لأن الحكمات يذهبن التيار وهل يجب عليه أن يتحلله فيذهب إليه ويخبره بما ترى منه في حقه أو لا, لا, لا قال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله لأنه يخشى أن يصل إليه العلم فيما بعد يطلب منه نعم يطلب وقال بعض أهل العلم إنه إن كان أخاه قد علم بطيابه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، أن يطلب منه السماح، وإن كان لم يعلم فإن الأولى ان لا يختره لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له وحصل بينهما عداوه وبغضاء ولكنه السبب في اثاره هذه العداوه والبغضاء. وهذا القول هو الراجح انه لا يبصره بل يستغفر له ويثني عليه بما يستحق في المجالس التي في ارتابه اللهم الا اذا كان يخشى ان يصل اليه العلم او نحو ذلك من الامور التي تحتاج الى استحلال فانه لا بد ان يستحل. نعم جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع صاد كاف مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية. يكون في الشهر الأول بعد عقد القرن وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للأقلع عن يعني عادة سيئة كنت أمارسها لقولي تكون امرأتي طالقا إذا عدت إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة كما الحكم في هذه الجميل مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند البدايه للحاله بالطلاق هذا كانت النيه ليست بغرض الطلاق ولكن للاقلاع عن هذه العاده. وسبب استمراري في حياتنا الزوجيه انني اجبت بان اليمين ما دام ليس امامها فلا يقع. فرديا زياده الاطمئنان والافاده منكم افادكم الله وجزاكم عنا احسن الجزاء. هذا السؤال اقدم له مقدمه وهي انه قد كثر من الناس في الاونه الاخيره الحلف بالطلاق. فصار الانسان منه يرسل لسانه في هذا الامر في اكثر الامور وربما يجعله طلاقا بائنا الثلاث وهذا امر ينبغي للمرء ان ينبه لسانه عنه لان الحلف المشروع انما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالسا فليحلس بالله او يخمد. فإذا اردت ان تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى تقول والله لا افعلنك لا او والله لا افعلنك لا او باسم اخر من اسماء الله تعالى او بصفه من صفاته. اما ان تحلف بالطلاق او بالعشق او بغير ذلك فانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لاخواننا أن لا يصلوا ألسنتهم بمثل هذه اليد اليمين ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول غريب منك أيها الأخ أن تكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها في الطلاق فهلا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ولم وقت فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند اكثر الامور ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الامر والذين يطلقون طلاقا منددا غير معلق ولا مقصد باليمين نجدهم دائما يندمون ويذهبون الى عتبه كل ال لعلهم يجدون الخلاص ولو انهم رجعوا الى انفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك اولى بهم واجدر أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصداً الامتناع من من هذا العمل السيئ فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وجعفت رقدة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع لا فرق، لا. وإفتاء من أفتاك لأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه الزوجة فإنه يكون يمينا هذه الفتوى فيها نظر لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة. هذا الحكم فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا نطق نعم. به نعم نعم نطق وأننا حدث به نفسه فإنه لا يؤاخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عن أمة ما حدثت به أنفسها لا كامل أو تكلم. نعم بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بانه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها ان ورق ان الورقه تعني ورقه الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا ام لا؟ اذا قال الزوج سارسل ورقه الطلاق او ساطلقك او الورقه اجمالا أو الورقه التي يفهم منها ورقه الطلاق لا. فان هذا وعد بالطلاق وليس ايقاعا له ولا وقع عليه بذلك طلاق فلو اراد ان يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه اما اذا قال لزوجته قد طلقتك وتاتيك ورقه في الطلاق في نبات فان الطلاق يقع واذا كتب الطلاق عند الماذون او غيره ممن تعتمد كتابته وقال له اكتب لاني طلقت زوجتي فلانه من فلان فان هذا الامر بكتابه الطلاق لا يعد طلقه ثانيه لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى فهو خبر عن أمر قد وقع فلا تكون طلقة واحدة لأنه يفرق بين الإخبار عن الطلاق وبين نساء الطلاق سؤاله أه والأخير يتعلق بالوضوء يقول هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى أه به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضع لها. نعم. يعني لا يشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة. لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الظهر وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه. نعم. ولا حاجة إلى فعين الصلاة كما أنه لا يتوضأ أدنينه رفع الحدث بدون أن ينوى صلاة نوعها فإنه يركسر حدثه ولو أن يصلي به ناشا. ولو سمى لا يتقيد بالتسمية نعم ولو سن لا يتقيد بالتسمية مثلا لو لو بوضوء الصلاة الظهر مثلا يجوز أن يصلي العصر والمغرب نعم بارك الله فيكم. آه هذه رسالة بعثت الأخت سيمين من جدة. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة وقد أنجبت له الأولاد والبنات ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها وأصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء. وقد حاولت ان تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب اليه ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها فهي تسال عن الحكم فيما لو تركته وذهبت الى اهلها علما انه تزوجها وهي يتيمه وبدون رضاها ايضا ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل بذلك السنين الطويله وترجو ايضا ابداء نصيحه الى هذا الزوج وامثاله لعل الله ان يهديهم في المثل هذا الزوج ان يتذكر قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحلللتم فروجهن بكلمه الله وعليه اذا كانت قد هدرها لسبب يظنه مريحا للهجر ان يحاول اصلاح الامر ببيان السبب لها من اجل معالجته واما ان يخف عنها هكذا فليس هذا من بالمعروف اما بالنسبه لها فانه يجب عليها ان تصبر على ما حصل من زوجها وان تتقي الله سبحانه وتعالى في اولادها والذي ارى لها ان تبقى في بيت الزوج صادره محتسبه للاجر حتى لا يتصدق الاولاد وتتشتت العائلة ولكل شيء غاية ونهاية وداوم الحال كنقيل من نعم. هذا السؤال من المستمعين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية يقول لقد رضعت ابنة خالتي من امي في يوم واحد مرتين او ثلاث مرات مع اخي الذي هو اكبر مني بفارق اربعة اولاد وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل اخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها أي بنت البنت فهل يجوز لذلك أم لا؟ ينبغي أن نعلم ان الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة اشترك فيه أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام اللهم أكبر فأحسن الله إليكم أسواد آه الثاني يقول فيها ليجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزينات أو المطهرات نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا أي أنها ليست عبادة مقصودة وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا لها سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي أمر يكون متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام من تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يظهر المحل لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة متى وجدت صار المحل نجسًا بها أو على الأصح متنفسًا بها ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته فكل ما تدور به عين النجاسة وأثرها إلا أنه يرفع اللون المعزوز فإنه يكون مطهرًا لها وبناء على ذلك نقول ان البخار الذي توصل به الاكواخ وثياب الصوف وما اشبهها اذا دارت به النجاسه فانه يكون مطهرا. هذه رسالة من السائله فاطمه الغدير من المحمل تقول لديها مشكله هي انها امرأه متزوجه منذ تسع سنوات ومشكلتها ان زوجها حرمها من رؤيه اهلها وزيارتهم نظرا لبعد المكان الذي يقيمون فيه. وقد طلبت من زوجها أن تزورهم قبل أن تنجب أطفالا فوعدها بعد أن تنجب أول مرة ولكنه لم يفي بوعده إلى أن صار عندها أربعة أولاد ومع ذلك هو يعدها ثم يخلف فتقول على من يقع إسم قطيعه الرحم هنا فقد تماث حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه لا يدخل الجنة العاطئة رحم هذا حديث النبي أسارة ليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا في الجنة قاطع يعني قاطع رحم هذا صحيح ولكن هذه المرأة ولكن السائلة أطمئنها أنها ليست بقاطعة رحم وذلك لأن أمرها بيد زوجها وزوجها إذا كان يمنعها أو يماطلها بزيارة أهلها فإنه ليس على إثم في هذه الحال وهي مأمورة بطاعة زوجها بقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون ذهن فَأَيَدُوهُنَّ وَغْتِرُوهُنَّ فِي الْمَضَادِيَ وَظَيْبُوهُنَّ فَإِنْ اطعنكم فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كأن المرأة عند زوجها فالأكيد فهي ليس عليها إثم في عدم زيارة أهلها ما دام أن المنأ من زوجها ولكن انصح زوجها في أن يختم مع أهل عسرة وأن لاحمها من زيارة أهلها وأن يحرف على أن تزورهم ولو بين مدة وأخرى يتطاول ما بينهما لا دام أن المسافة بينه وبين أهلها بعيدة، وهذا هو الأولى والأحرى به إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، هذه رسالة من السائل عبد الرحمن محمد الشهري من بيكا يقول لدينا مسجد يوجد له أوقاف سابقة من أدة أشخاص وهذه أوقاف عبارة عن أرض زراعية تزرع بمختلف أنواع الحبوب وكانت تطرح قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون في شهر رمضان فقط وحيث أن هذه الأيام لله الحمد لم يعد هناك من يتجول في الشوارع بحثا عن هذه المادة إلا نادرا أرجو إفادتي لما في موضوع هذه الأوقاف هل يجوز تحويلها في مصالح أخرى للمسجد أو لمكان محتاج من المواطنين ولو في غير شهر رمضان. نعم. الذي فهمت من السؤال في أوله أن هذه الأوقاف للمسجد كذا؟ نعم. نعم. تقول المسجد. المسجد نعم. للمسجد فإنها تصرف في مصالح المسجد من أول مرة. ولا يصرف للمساكين لا في رمضان ولا في غيره. إلا ما فضل أن حاسف المسجد وذلك لأن الواقبة في الأوقاف أن تصرف حيث شرطه الواقف إلا إذا كان هذا الشرط يشتمل على أمر محرم فإنها لا تصرف إليه أو إذا كان الناظر ناظر الوقف يرى أن نصفها في هذه الجهة أفضل وأنفع للمسلمين وأكثر ثوابا لصاحبها فلا حرج عليه لان القول الراجح ان شرط الوقف الى ما هو أنفع وافضل لا باس به ولو خالف شرط الوقف ودليلنا على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل استفتاه فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس فقال صل هنا فاعاد عليه فقال صل هنا فاعاد عليه فقال صل هنا, فقال صلها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذا فإذا كان النذر والنذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه فكذلك الوقف يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه وأنفع ولكن مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره فإنه يستأذن المحكمة لأجل أن يكون على بصيرة من أمره فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان الناس يحتاجها فإنه يصرفها في المسجد. ثم إن فضل شيء بعد المسجد يصرفه في الفقراء سواء في رمضان أو في غيره، وسواء كان الفقراء من حي هذا أو من أحياء من أخرى من البلد. لذاك الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المستمع وليد عيسى سوري مقيم بالدمام. له سؤالان يقول في سؤاله الأول: جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينظرون. بإضاءة المقامات بالشمع مثل مقام قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه السلام والنبي موسى ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات أو عندما ينذرون نذورهم كأن يقول إنسان أو شخص إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلا أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني فهل تجوز مثل هذه النزور وهل إنارة قامي بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تقول هذه الايام التي يضيئون بها هي ايام الاثنين والخميس ليله الجمعه، فهل هذا ورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ام انه بدعه؟ إضاءة المقامات يعني مقامات الاولياء والانبياء التي يريد بها السائل هذه الاضاءة محرمة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله فلا يجوز ان تضاء هذه القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرها وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى وعلى هذا فاذا نذر الانسان اضاءة هذا القبر في اي ليله او في اي يوم فان نذره محرم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فلا يجوز له ان يفيا بهذا النذر ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره؟ أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل قبر صالح وموسى وما أشبه ذلك فإنه لا يصح أي قدر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قديم موسى إنه كان عند عند كثير الأحمر قريبا من البلاد المقدسة قال ولو كنت ثم لأرايتكم إياه وليس من مكانه الآن وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس من مكانه وكذلك بقية الأنبياء لا يعلم مكان قبورهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن مكان قبره معلوم في بيته في خدعه عائشه رضي الله عنه وعلى هذا فنقول الاخ لا يجوز لك ان تضيء هذه القبور لا بمدر ولا بوعظ واقبح من ذلك واشد الدرح عندها فان الدرح عندها اعظم من اخراجها لاسيما ان قصد بالدرح التقرب الى صاحب هذا القبر فانه اذا قصد ذلك صار مشركا شركا اكبر مخرجا عن المله لان الدرح من عباده الله عز وجل وصرف شيء من انواع العباده لغير الله كفر مخجل عن الله. بقي من وقت الحلقه دقيقتان على تكفي للاجابه على سؤال اخر يقول فيه أه التلقين متى يكون وقته عند الإحضار ام عن بعد الموت او عند ادخاله اللحد عندما يدخل الميت القبر ثم يضعون عليه التراب ويجتمع الناس حول القبر وياتي الشيخ ويقرا ايات من القران ثم يلقنه في هذه اللحظه فهل هذا جائز؟ التلقين انما يكون عند الموت. عند الاحتضار يلقن لا اله الا الله كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام عند موت أمه ابي طالب حيث حضر فقال قل يا عم لا اله الا الله كلمه احاده لك عند الله ولكن عمه أبي طالب والعياذ بالله لم يقل هذا وما فعل الشرك واما التقييم بعد الدفن فانه بدعه بعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو جاود حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لي أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن مسأل وأما القراءه عنده أو تلقينه فهذا جدعه ولا أصدعه لذلك الله خير الجزاء أعمل يعني عند القضى القصد أما عند الموت إنه لقى كما قلت لذلك كم الله خير الجزاء توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين فأنكر علي فعلي هذا بقوله من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله فقلت له إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه قال تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر الحمد لله من العالمين وصلى وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ذكره من الحديث فهو صحيح ثلاثة الصحاحين وعيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لدعونا يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء وهذا ثابت لا شك فيه فاما قول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحكيله فليفعل فقد اختلف فيه اهل العلم بالحديث فمنهم من قال انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انه من كلام ابي هريره ورجح هذا بن قيل رحمه الله في كتابه النونية حيث قال وابو هريره قال لا من كيسه فغدا يميزه اولي العرفان وعلى هذا فان صدر الحديث من كلام البصيري الله عليه وسلم وهو قوله ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء اما من الناحيه العمليه وهي كون هذا الرجل الذي توضا زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق فإن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم بناء على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجازاة محل الأرض ومن رأى أنه رجل من قوله قال إن إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المستقين في اليدين فلا نتعدى ما حده الله وما حده الله تعالى وكذلك الاحاديث الوارده في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين واكثر ما ورد في ذلك فيما اعلم حديث ابي هريره انه توضا حتى فغسل يديه حتى أسرع في العودين وغسل رجليه حتى أسرع في الساقين وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد، وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسه إلى المرفقين وإلى الكعبين. بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت فهل تبطل صلاته وهل عليه رعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا نعم يعني صلاته التي صلىها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاوقات في قوله وقت الظهر اذا زالت الشمس الى اخر الحديث وعلى هذا فمن صلى الصلاه قبل وقتها فان صلاته لا تنسئه عن الكبيره لكنها تقع نفلا بمعنى انه يتابعها تواب نفل وعيه ان يعيد الصلاه هذا لكل وقت نعم، إذا استمع جهله بأنه صلى في غير الوقت، هل تجزئه صلاة؟ إذا كان في مداه شاك في دخول الوقت فإنه ولا لم يتبين له، أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن نعم. يشتاق ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر. هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا. يقول إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان إذا كان لا يجد ما يطعم به ثلاثين مسكينا ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اذا لزم الانسان كفاره يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فانها تسكت عنه. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اني اذا امرتكم بامر من فاتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء، لا، لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنه، إلى بي... إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إن إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعز عن البدل سقطت عنه نهائياً، أما بالنسبة لإصلاح رمضان، فإن الواجب على المرء أن رمضان، فإن كان مريضاً فله فطر وينتظر حتى يعافيه الله إلا أن يكون مرضه مستمرًا فإنه في هذا الحال يلزمه وإذا لم يجد من وطئ سقط عنه أيضًا لما سبق، أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمال واحد، فإذا قلنا مثلًا أطعم عشرة فقراء فهما لا فرق بين فقير ومسكين، وإذا قلنا أربع عشرة مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية في الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن يشتبهون في الحاد لكن الفقير أحوج من المسكين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية والمسكين من, من يجد النصف ودون الكفاية هذا سؤال الثاني يقول فيه بعض الناس يقولون ان كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الاخر فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم او امرأة تصلي ولا تضع الخمر على وجهها فإن قلت لها لماذا تصلين ولا تتحجبين فتقول كل شيء لوحده والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده. ومنهن من تقول أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فما رأيكم بذلك ليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر لبعض وهل تقول صلاة المرأة التي تخرج كافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الهجر؟ العبادات لا شك أنها تتجزأ وأن كل عبادة مستقلة بنفسها فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بالدواردين ولكل منها حكم نفسه ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر إلا عبادة واحدة وهي الصلاة فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو ورسوله فيك إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوش الشرعي وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية إلا إذا كان تركه من العبادة الثانية ترك تكبيل وجهود وهي مما يخرج عن الملة جحوله فحينئذ لا يقبل منه لا تقبل منه العبادات الأخرى بما ذكرناه قبل قليل وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، وفإن ثلاثها تكون صحيحة، وهي آثمة لترك الحجاب الشرعي، وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له. ويجب عليها معصيته في طاعة الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله ورسوله أحق أي روح إن كانوا مؤمنين وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يطاق في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه لأن هذا ليس من النشوء فإن معصية المرأة في زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس بالمشيئة في شيء بل ينبغي للمرء ان تكون زوج ان تزيد زوجته ولاء في قلبه اذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى اي من اجل طاعة الله. الله عليكم هذا سؤال من المستمعة فتاه من الاردن الزرقاء تقول عمرها 25 عاما فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال فقال الناس لأمها إن ابنتك لها حجاب عن الزواج ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة وقالت لها إن لك عدة أعمال محذوبة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهيه وما إلى ذلك وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الفضر وعلى الكتف أي ومنها ما يشرب ويرش فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب أما ما قالت لها بخصوص العمل فهي موظفة اما ما تعانيه فهو صحيح فهي تكره ان ترى الناس وبعد ذلك تغيرت واصبحت حالتها احسن وذات مره خطر ببالها ان تمزق هذا الحجاب الذي اعطته لها تلك المراه وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لاسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسوم وبعض الاسماء الغريبه فحرقتها جميعا فتسال هل صحيح ان يمنع الحجاب الذي يعمله أن الفتاه عن الزواج؟ وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟ أمر الزواج ولا يسرها أمر الزواج؟ نعم أقول هي تقول أنه لا يمنعها لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج، في ممنوعة. هي تقول أنه يمنع الفتاة على الزواج وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟ مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح. هذا سواء يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الأول تعليق هذه الحجب فأمكان لطالب الزواج عن البراءة من المرض الجسمي أو النفسي هل هو جائز أو ليس بجائز في هذا خلاص بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب واذا لم يكتب شرعا فانه لا يجوز اثبات قوله سببا ومن العلماء من يقول انه لا باس به اي بتعليق الحجاب بدفع ضرر او حصول منفعه لكن بشرط ان يكون من انسان موثوق به وان يعلم ما كتب به وان لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع فاذا تمت هذه الشروب الثلاثه فهو جاء وبعضهم يشترطون الشرق الرابع وهو ان يكون من القران خاصه عم. وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الاربعه ولكن من الذي ارى انه لا يجوز مطلقا لان تعليل من قال بعدم الجواب قوي حتى انه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذا من الاسباب النافعة وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع او معلوما بالحس فانه لا يجوز اثباته اما المساله الثانيه او الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المراه فان هذا الذي عملته في هذا الكتاب من المعروف وهو عمل طيب بل يجب عليها اذا كانت لا تدعي ملابسين أن تكشف عنه فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول فإنه لا تعليقه لأن هذا شيء غير مؤثر بالتأكيد وإذا رأى فيه قرآنا فإنه ينبني على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه فإذا كان قرآنا فهناك طريقان إما أن تدفنه في محل نظيف وإما أن تحيطه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلافى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراج وهذه الحجج وحالهم لا تعلم لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم لأن هذه من الأمور الخطيرة وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل قد يقول الله تعالى قد أذن بضوءه أو شفائه وحبس أن عن يكون عند هذا الشيء لا به وأيضا فإنه من المعلول نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه إذا شعر بشيء منه نفسيا فإنه يتأثر به جسمه حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا أما به من مرض فإنه لا يشف به فإذا التفت في ذكره إليه أحس به هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عكسه مثلا فيدعسه مثمار أو زجاجة تجده لا يشف بها حين اشتغاله بالعمل فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل شكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما في ما فيها من مكتوب والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإستشهاء بالقرآن والدعاء. جزاكم الله خير جزا